0: The Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt slitna skal. Din vänliga varsamhet i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Hej, hur mår du? Själv är jag vid sunda väskor. som man sa förr i tiden, när jag var ett litet barn. Jag har, en, jag har en, en inre kritiker nu som sitter på min axel och som säger att jag alltid är så tråkig i början. Det här kommer sig av eh, att jag nyligen har läst en, en grej om att, som, som då antyder att jag är tråkig i början. Inte i när eh, med Henrik utan i andra sammanhang. Och jag, jag trodde liksom att jag hade lärt mig hur man läser kritik och recensioner. Men det är som att det aldrig riktigt når in den där kunskapen alltså. Jag brukar ju börja mina grejer med att eh, försöka hålla förväntningarna låga. <laughs> jag tror att det har blivit så omedvetet. Jag vill känna in vad det är för typ av sammanhang och hur de som lyssnar på mig tänker och känner. Och därefter, så vidtar jag då mått och steg. Det är i alla fall så jag funderar när jag. Tycker att jag är strategisk och begåvad. Vilket inte alltid är fallet. Det är som att jag... Eh, ja, och det var det som hände nu då. När jag satt här och snackade. Eh, alltså när jag precis tryckte igång inspelningen. För dig som är ny lyssnare av Somna med Henrik. Så är det här alltså ett lite udda projekt. På det viset att du får somna bort från det här. Det är inte meningen att du ska lyssna aktivt om du inte vill det. Jag anstränger mig ganska mycket för att vara rolig och underhållande, finurlig, tänkvärd och personlig. Men jag klipper inte bort någonting och jag planerar ingenting innan. Och det gör att det blir ändå rätt ointressant innehåll. Och det uttalade målet är alltså att du ska somna till det här men du måste inte det du får göra vad du vill det är en växande skara människor som lyssnar vakna genom hela avsnitten en växande skara som jag som bara hör av sig nu och som bara gör sig själva göra sin närvaro känd för mig och det skrämmer mig lite för jag hade liksom från början inte riktigt tänkt att det skulle bli så. Eller det kanske jag hade på ett undermedvetet plan. Det är klart att jag vill bli lyssnad på i någon mån. Men jag har alltid haft som grund förutsättning för den här pod podden. Att jag inte får eh, börja, eh, vad ska man säga skriva långa monologer liksom och, som jag tänker ut innan så det är det är, en dubbel, det är dubbla stolar att sitta på och jag tycker det är kul, mestadels av tiden, förutom då när den där inre kritikern sitter och viskar i ens öra att nu tappar du dem Henrik och sådär jag tror också att jag är den enda människan i helaste världen som lyssnar eller som har en inre kritiker. Det, det här är en, en icke-empirisk undersökning jag har gjort. Där, där jag mestadels har ägnat mot åt att scrolla på sociala medier. Och av den informationen jag har upphämtat där att döma, så är de allra flesta väldigt, väldigt nöjda med sig själva och sina prestationer och, och sina och besitter det väl egentligen inga tillkortakommanden i någon mening. Den, den mest förhärskande känslan tycks vara tacksamhet över hur bra man är eller hur bra man har det. Och eh, det är inte utan att det sticker lite i mig, därför att jag är ju oftast eh, ganska nervös, orolig och rädd över att förlora det jag uppnår tidvis. Eller att någon ska komma på att jag är en bluff. Och det gör att jag kanske ibland inte riktigt kan relatera till de där som är så nöjda liksom. Och tacksamma över sina situationer. För det är ju naturligtvis inget fult att vara tacksam. Men ibland så kan jag om uttrycket, frasen. Ursäkta mig. Känna att jag inte riktigt tror på den där tacksamheten som återges. Det är lite schablon. Jag är också tacksam över en massa saker. Jag säger det ju dessutom väldigt ofta i podden. Jag är väldigt tacksam över att du somna lyssnar eller att du somna använder podden. För det har ju gett mig ett liv som jag alltid har drömt om. Ehm. Men det, för varje dag som går så späs ju rädslan på att det här kommer att ta slut såklart en dag. Eh, på vilket sätt det nu än är. Nu, innan du nu rusar iväg och ålar dig upp för en, en vit vitrappad kyrkomur. Ända upp till tuppen högst upp. Och gal eh, blir som en, 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 en passepartout runt tuppen. Jag vet inte exakt hur det ser ut eller det skulle, hur det skulle gå till. Eller varför du skulle, skulle bli en passepartout just. Men jag att du blir en tupp Alltså en mall av tuppen. i Din, din siluett sammanfaller med tuppens. Och du skriker ut över hela nejden att Henrik Stål håller på och skrämmer och tisar att han ska sluta med sådana med Henrik. Så vill jag bara säga att nej, det ska jag inte. Det för den här podden är hela mitt uppe heller. Det vore oerhört dumt av mig att lägga ner den <laughs> just nu. Det är också en av mina mest inspirerande och tillfredsställande sysslor i vardagen. Utom möjligen koffeintag och sömn. När jag lyckas med den, när jag lyckas somna på månaderna gärna. Då är det kanske något jag, jag värderar högre. Men utöver det finns det inte mycket som jag verkligen älskar så mycket som jag älskar att göra som med Henrik. Så jag har inga planer på att sluta med det här. Jag kanske att jag ska intervjua någon idag för det var länge sedan nu när det är mycket historier och berättelser, personliga betraktelser och så. Ibland kan jag tycka att det känns skönt att förlägga handlingen utanför min egen kropp. Och min eget, mitt eget psyke. Det här börjar ju bra, by the way. Att jag går rakt in i att berätta om min inre kritiker och så. Men jag säger nu istället då raskt, utan vidare omsve Välkommen in i poddstudion. Eh, Eska. Tystnad. Heter du så? Ja, jag heter så. Välkommen Eska tystnad. Tack ska jag ha. Eska, är det, det låter finskt. Ja, det skulle man kunna tro. Men jag vet inte var det här namnet kommer från. Jag vet bara att jag heter det. Och att det heter tystnad med två T. För det finns ju två T i tystnad. Så det är precis som det vanliga ordet. äska tystnad. Jag är expert på att ta mig igenom dagen. Utan minsta skavsår. Vilket gör mig till en utmärkt överlevnadsexpert. Och det är egenskap av överlevnadsexpert som jag är här. Vad spännande. Tack för att du tar dig tid och pratar med alla oss här i Somna med Henrik idag, Eska. Ehm, kanske du kan berätta lite om din bakgrund och hur du blev en överlevnadsexpert. Ja, det kan jag göra. Tack ska jag ha för att jag ställde den frågan. Det var en väldigt bra fråga. Det tyckte, jag, det tyckte ju du alltid Henrik när du var liten. Var en, jag vet inte, du minns ju detta. Jag vet ju det här eftersom jag är du Henrik. Men du minns ju detta med lite en sån här. Du vet inte vad det är för som sitter ihop med det här minnet. Men alltid när du såg intervjuer när du var liten. Och någon sa, det var en väldigt bra fråga. Eller tack för att du ställde den frågan. Så kände du alltid att den som hade ställt frågan borde vara jättestolt nu. <laughs> jag tänkte, nu går jag över till jag-form. Jag, jag tänkte alltid, när jag, om jag såg nyheten eller någonting. Och så var det en partiledare som blev intervjuad på 80-talet. Det var sig, Olof Palme blev intervjuad. Och då fick han en fråga av, av personen i nyheterna. Rapport. Som sa någonting. Och då så sa Olof Palme... Eh, tack, för, tack, för det, tack för den frågan, det var, det var en bra fråga så tänkte jag alltid att nu måste Bengt Östes lilla inre barn mysa och fnittra förtjust över att Sveriges statsminister sa att det var en bra fråga som han, Bengt Östes researchers hade tänkt ut, men som ändå Bengt Öster sa då själv med sin egen mun sin egen Bengt Östiga mun och Bengt Öster hade en oerhört Bengt Östig mun, om det är någon som har en bild av Bengt Öster. Så vill jag bara dela det med, med dig. Att Bengt Östers mun var nog den mest bengtöstiga munnen. Av alla Bengt som finns i, i denna kungens tid. Får jag fortsätta prata? Ja, förlåt. Berätta, äska Tystnad. Hur blev du expert på att överleva? Ja, man kan ju tycka att det är någonting som alla människor är på ett sätt. Våra kroppar är ju konstituerade på ett sätt som gör oss synnerligen lämpade att överleva. Eh, åtminstone som våra livsvillkor ter sig in this day and age, som man säger på engelska. Eh, det är klart att eh, i rymden till exempel, där är vi ju inte helt optimerade för överlevnad. Eh, tvärtom. Men här på den här lilla kulan som vi står på som snurrar runt sin egen axel i tusen km i timmen, förlåt för alla obehagliga konnotationer, så, så är vi ju synnerligen anpassade för liv. Det är därför jag kan tycka att man inte ska vara så rädd för det där faktumet att till exempel jorden snurrar men vi inte vet det, vi inte tänker på det. det för, vad ska vi annars? Alltså, det är vårt normaltillstånd. Det är ju ett på att det skulle vara något främmande för oss. Det är det som vi tycker är otäckt med tanken på att jorden snurrar. Den snurrar ju därför att det är vårt liv, det är vår existens. Utan snurret skulle det bli betydligt värre. Därför tycker jag man ska omforma idén om man nu skräms av rotation. Då ska man tänka, det här är jag. Hela jag är rotation. Det är livet och kosmos livet, universum och allting är rotation i en cirkelrörelse inåt. Det är någonting väldigt vackert tycker jag snarare än, än skrämmande. Men jag förstår de som tycker det är otäckt så jag ska sluta prata om det nu. Jag har alltid nu är det jag, ska Tystnad som pratar igen. Jag har ju alltid varit intresserad av äventyr och jag började utforska vildmarken när jag var mycket ung, fem år. Och råkade ju genast ut för en massa gre grejer. Då, eftersom en femåring i Vildmarken. Eh, jag menar, det är klart att mina anspråk var inte så höga då. Vildmark kunde ju få vara, utgöras av det lilla skogspartiet bakom min gammel, gammelmormor Ester. Eh, Ho I Hosjöholmen. Ho 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 Men det, det hade ju precis lika gärna kunnat vara... Eh, vad heter det? Yellowstone Nationalpark. Eh, när man är fem så är man inte så, är, man är inte så kräsen. Liksom. Så jag började ganska tidigt att skaffa mig erfarenhet av att överleva. Och det blev tydligt att jag besatt, förutom att min femåriga kropp form, formligen exploderade av eh, överlevnadsinitiering. <laughs> när man är fem så är man liksom jord för liv. Jag brukar säga Henrik, jag brukar säga det till min, till min unge ibland när hon oroar sig över saker. Att, alltså så fysiologiska saker, så brukar jag säga din kropp är liksom den perfekta maskinen nu, den är som jord för liv. Vänta tills du kommer upp i min ålder brukar jag skrocka varnande och bittert. Vänta tills du kommer upp i min ålder, då, måste jag, då är det en viljeakt att fortsätta vara frisk. Det är någonting jag måste aktivt välja varje dag. Det Så är det inte när man är 5 eller 25. Då är det fortfarande gratis, gratis, gratis åk. VIP-biljett. Och det tycker jag är en viktig sak att veta om. När man är i den åldern, även om det inte spelar någon som helst roll. För oavsett vad man tänker och känner så sköter kroppen det där åt en. Liksom. Orättvist är det, tycker jag. Jag tycker faktiskt inte att det är så himla romantiskt det där med åldrandet. Jag har, har, har antytt detta tidigare. Men jag, jag, bara, jag, bara, jag bara nuddar vid ämnet nu. Jag ska gå vidare här nu och intervjua vidare. Men det är inte den bästa idén. Alltså sett som en produkt så är det inte den bästa idén. Det är det faktiskt inte. Det är, inte, det är inte en optimal eh, idé att man gradvis eh, blir sämre. I takt med att man egentligen borde, bli, borde eh, ha nytta av att bli starkare så blir man liksom svagare. Och det tycker jag, det tycker jag är, det suger för att uttrycka, uttrycka mig profant. Och nu har jag sagt det. Där har vi inte sagt att jag inte uppskattar alla åldrar på människor. Folk frågar mig ofta vad jag har för genre och vad jag har för publikgrupp och så. Och nu när jag har varit på turné, med en liten miniturné, med min, med min show. Så har eh, jättemånga sagt till mig att de är chockade över att min publik är så diversifierad. Det kommer barn att titta på mig, men det kommer också människor i 80-årsåldern att titta. Och allt däremellan. Jag är jättestolt över min diversifierade publik. Jag älskar er alla åldersgrupperna. Ni har er egen plats i mig. Förlåt, Eska. Äh, äh, en av dina mest äh, kända överlevnadsberättelser är när du lyckades göra upp eld med en ostmacka. Kan du berätta mer om den upplevelsen och hur den har påverkat dig i efterhand? Framförallt är jag väldigt nyfiken på hur hur gör man det? Och vad var det för macka och sådär. Ja, det gör jag gärna. Det, här är, ju, det är ju därför jag blir inbjuden till olika poddstudios och berättar om det här för att jag, jag det där det är en väldigt rubrikvänlig. Jag misstänker väl Henrik att du kommer döpa avsnittet till konsten att göra upp eld med en ostmacka. Ja, det är det är mycket möjligt att jag kommer göra. Att jag kommer göra det. Om inte annat så har du ju sagt det nu. Att jag måste göra det. Så nu får jag väl göra det då. Mm. Okej, okay, så det var en, under en expedition i Bråvallabergen. Jag och min, min partner. Och vi ställdes plötsligt inför väldigt dåligt väder. Och vi tappade en stor del av vår utrustning i en fors. Och det är ju en av de tråkigaste grejerna som kan hända på när man är på Vildmarks strappats. Att tappa all sin utrustning i en fors, ett, en förkastningsbricka, en glaciärhåla och en björnmun. Det är faktiskt värre än blöta tändstickor och blöta strumpor. Att tappa all sin utrustning. Det blev väldigt dåligt väder och vi behövde ju då söka skydd och det, vi hittade en, 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 en klippformation som erbjöd lä. Och vi byggde också, vi är ju väldigt duktiga då, både jag och min partner i liv och crime. Alltså i vårt yrke, men vi är också ihop. Jag kan låta henne vara odöpt här för att det här handlar om mig. Så hon, och hon är faktiskt inte döpt heller. Vilket ju då bara var en lustig slump i det här sammanhanget. Och det har ingenting med vår överlevnad att göra. Och sen dess så har hon bestämt sig för att inte vara med mig så mycket. Utan jag är mest själv. Men det här, nu var vi två stycken. Och vi hade då... Vi behövde göra upp eld för att hålla oss varma och laga mat. Vi, hade, vi skulle steka en vegetarisk björn som hade passerat förbi. Men vi hade ju inga konventionella verktyg då som tändstick eller tändar eller sånt. Men jag hade en Ica-kasse med ostmackor. Och då kom jag på att vi kunde använda de här ostmackorna för att göra upp en eld för att steka vår vegetariska björn. Det var ingen som kom på att vi kunde äta ostmackorna dock. Bara i sig. Strunta i den här björnen. Det var jättesvårt att ha ihjäl den vegetariska björnen utan verktyg. För detta. Utan det var ju brottning liksom. Och till slut gav ju björnen med sig då och sa, okej, okay, ni får ta ni får ta liksom, en bit av min iljupsovas muskel. Och sen gick den i sin väg igen. Så vi, det var ett väldigt massa, vad ska man säga, slöseri med energi. Det är viktigt att hålla kvar sin energi när man är vils i skogen. Eller nödställd. Vi var inte vilsna i Bråvallabergen. Så, men i alla fall så lyckades vi starta en eld genom att gnugga osten på de här frallorna vi hade med oss mot en sten och fånga upp då så kallade ostgnistor som sen kunde tända torra kvistar. Och den här upplevelsen tänkte vi, det här måste vi göra något av och det var ju den som gjorde att vi sen skrev boken Konsten att göra upp eld med en ostmacka. En historia om hur vi lovade varandra att aldrig mer ge oss ut på äventyr i skogen tillsammans. Och hur jag efter alltid är ensam i skogen därför att min partner är en tråkig, imbilsk, idiot. Det är undertexteret. Under <laughs> Förlåt. Um. Ja, men det är en bok om att anpassa sig efter omständigheterna. Och att, att liksom, den och min, min föregående bok. På savannen är giraffen det enda ton du har. Är alltså en, 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 båda de här böckerna handlar om att ta det man har. Att eh, koka soppa på en spik. Om livet ger dig citroner så gör lemonad hela den grejen. För det första tycker jag det är viktigt att man förstår att konsten att kunna överleva inte bara handlar om att kunna... Liksom, gör upp eld eller gnugga två stenar mot en björn och bygga ett tält på det sättet. Utan det handlar också om att man har den här koka soppa på en spik eh, känslan. Eh, en, en egenhet eh, för, en förmåga att vara anpassningsbar oavsett vad livet slänger på en. Liksom. Genom att studera utan att bestämma sig för vad företeelsen man studerar Per definition ska vara eller utmynna i. En öppenhet att våga experimentera med ovanliga och kreativa metoder. Att våga lita på sin intuition. Som till exempel då att använda en ostmacka för att göra upp en eld. Det hade jag ju kanske inte kunnat motivera verbalt för min partner eller för vem, någon, vem som helst. Ost avger väl inga gristor? Nej, det, det, det visste jag väl också själv. Men då hade jag ju inte tagit med i beräkningarna att torrost kan avge ostgnistor som inte har med eld att göra, men som kan bli eld i andra eller tredje led. Så det här var en intuition, en, en intuitiv känsla jag hade av att vi använder osten för att tutta eld på björnen. <går> Förstår du vad jag menar? Och eh, det är viktigt att vara nyfiken. Vad händer om jag gnuggar osten mot den här stenen? Och den här kiselklyftan. Om det är någon somna som ligger i sängen nu och känner att jag skulle behöva råd om hur man vill... Jag vill, jag vill optimera mina överlevnadsfärdigheter och bli mer anpassningsbar i livet i stort. Vad skulle du ge för råd till somna då? Ja, men jag måste säga som jag sa att mitt främsta råd är väl att inte vara rädd för att följa sin intuition. Eh, man ska naturligtvis inte vara dåraktig och rusa rakt in i o, eh, oreversibla scenarion. Eh, som att eh, skilja sig till exempel för att man har haft en dålig dag i sitt äktenskap eller något. Utan man kan ju göra små experiment men med stora påföljder vi lever ju i ett ganska trångt en ganska trång värld där väldigt små saker är förbjudna inte enligt lag eller så men i någon typ av samförstånd man klipper inte av en bit av sitt hår liksom. det gör man inte för håret det, det ingår ju i en frisyr en frisyr som säger någonting väldigt viktigt om vem man är och den här allmänna hållningen gör ju att man kan inte ens klippa av en liten tofs från sin frisyr. Oavsett om det märks eller inte, därför att frisyren är en viktig markör. Alltså är det nästan förbjudet att klippa av sig en bit av sitt hår med sig för sig själv framför spegeln hemma. Men det är ju inte förbjudet att klippa av sig någonting <går> egentligen. Uh, och en liten bit av ens hår. Sådana lägger brukar jag roa mig med och experimentera med. Att jag kan bestämma mig för att nu ska jag klippa av den här lilla tofsen som sticker ut från ovanför ena örat, liksom hårtofsen. Ska jag klippa bort den. Det är ingen som kommer att märka det. Men när jag gör det så får jag som ett litet pirr för att jag gör någonting som är över gränsen, som är förbjudet. Jag tror att en viktig del av att vara en sund överlevare. Alltså bara genom att ta, att ta sig genom dagen, frisk och stark. Är att applicera den här känslan av att jag lever lite utanför normerna. På sitt eget psyke. Är en av lösningarna. Det var klokt sagt. Tack ska jag ha. Förutom att göra upp eld med en då. Har du varit med om några andra äventyr som du vill passa på att berätta? För vi har ju en timme här när vi. När, nu har jag ju bestämt mig för dig, så du, det är ju upp till dig att prata här nu. då. Ja, gärna. Jag, jag jag har ju alltid velat ha tystnad omkring mig. Därav mitt namn: Eska tystnad. Så en gång när jag var på en vandringstur i djungeln själv, så blev jag biten av en toxisk. Magiker. Jag blev biten av en toxisk magiker. Som sen sprang därifrån utan att förklara sitt beteende. Och jag fick en allergisk reaktion. Och jag hade ingen medicin för att behandla den reaktionen. Så jag var tvungen att använda mina kunskaper om växter då. För att hitta en naturlig behandling. Och då fann jag en växt som kallas för mota magiker i grind. Och då fattade jag genast varför den hette så. Det var en blå liten blomma med gult litet, sånt litet ståndare och pistiller i mitten. Och jag kunde om jag blåste på den så flög det ut ett gult pulver som landade i min handflata. Och sen kunde jag då gnugga den mot min panna. Och då framställa en kräm som lindrade mina symptom tills jag kunde ta mig tillbaka till civilisatoriska civilisatoriska civilisationen och få medicinsk hjälp då. Ja, men vad ska jag mer berätta? Det är så många olika berättelser som jag har, som jag har att bjuda på här ikväll. Jag har ju den om det finns, jag har jättemånga historier om när jag var stransad på en öde ö. För det är ju liksom överlevnadsberättelsernas överlevnadsberättelse kan man väl säga. Det är den berättelse som överlevt alla de andra överlevnadsberättelserna. Eftersom man på en ö är väldigt utsatt. Om inte ön har förnödenheter. Jag åkte båt. Och då var jag tvungen att lägga till vid en ö. Det här var ju indiska pölen det Som är världens största hav. Som ingen har hört talas om. Och jag la till där. Och klev i land på den här ön. Den var inte stor. Den var ungefär som en liten eh, toppen på ett flintskalligt manshuvud. Fast större. Mycket, 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 mycket större. Alltså flera tusen kvadrat. Helt tom eh, eh, helt tom ö. Eh, fanns ingenting. Eh, och då slog stormen och vågorna och slog sönder min båt mot den här Karja Klippön. Och jag var tvungen att bygga ett skydd och hitta mat och vatten för att överleva. Och allt eftersom tiden gick och jag inte klarade detta då, så lärde jag mig att fånga fisk med hjälp av en improviserad fälla som jag gjorde av, av grenar från en, ett träd som jag uppfann. Jag la min Mun mot den kala hud, huden liksom, nästan, som, om, som var på ön. Det var ingen hud, men det, var, det såg ut som det. Det såg ut som huvudet på Stefan Sauk. Så jag blåste med munnen halvöppen mot Stefans Sauks huvud. Och det pruttande läte som uppstod. Vibrationerna i överhuden där gjorde att träd växte fram. Och då kunde jag hugga ner dem och bygga en, en fiskbur. Och sen på samma sätt kunde jag samla regnvatten genom att eh, från de här träden då ta stora blad och eh, vända dem uppåt. Och där, där hade ju sagan kunnat sluta om inte det vart så att det kom en båt eh, med olika gråterskor ombord. En så kallad gråterskebåt. Och det här var ju turnerande gråterskor som åkte omkring i arkipelagen. Och grät på beställning. Och eh, det var ju en väldigt rolig resa. Jag satt ju där och lyssnade på dem när de värmde upp. Och det är lite otippat men när gråterskor värmer upp. Då håller de inte på gråter. Utan det sparar de ju. De sparar ju tårarna till liksom själva jobbet. Utan det de gör när de eh, värmer upp eh, inför sin ett pass, Det är att de... Eh, de läser eh, någon memoar av någon av de här alfamännen <laughs> som, som eh, finns i världen. Och så läser de deras memoarer. Och då blir de så himla nedstämda och ledsna. känns sig så, så liksom upprivna, som, som eh, vrak på öppna sjöar av bristen på självinsikt. Den där toxiska maskuliniteten, som har tagit den här, det här lilla barnet i besittning och, och tvingar honom att ropa de här tragiska fraserna eh, om sin egen förträfflighet eh, på om, år efter år efter år. En annan gång, så var jag strandsat på en annan öde med bara en gaffel och en sån här steg, hopfällbar som trappstege. Och då lyckades jag bygga en flotte av palmblad och använde gaffeln som åra. Och så balanserade jag stegen på flotten för att skapa en, ett slags segel som fångade vinden. Och det roligaste med det var att förutom den, den lite överraskande erfarenheten att även en, en stege kan vara ett segel. om man vinklar stegen rätt så att de fångar upp vind. Det var också att vinden när den susar mot den här ihopfällbara metallstegen. Skapade ett slags eh, ylande ljud som jag sedan dess har blivit, varit beroende av. Jag älskar ylande ljud. Så därför har jag bett min granne Theresia att komma förbi och yla varje morgon för att väcka mig. En annan gång så var jag vilse i en djup skog. Och eh, då var jag jag var helt ensam nu då eftersom min sambo valde att eh, hoppa av det här upplevelsetåget som är vårt liv. Och eh, då, hit, då träffade jag en grupp vilda älgar. Till skillnad från de tama älgarna som är så vanliga i våra stadskärnor. Och de här älgarna verkade här organiserat sig i, i någon typ av hierarkisk struktur som jag inte kunde uttyda riktigt vad vem som var toppdog. Men jag insåg att jag kunde kommunicera med dem genom att stå på händer och vifta med fötterna så det liknade älgehorn. Och då räddade de mig, ledde mig tillbaka till den civilisatoriska civilisationen. Och jag lärde mig väldigt mycket om älgar. Det är många som tror att älgar bara jag liksom, går runt och håller på älgar. Alltså att de bara vad gör en älg liksom? Den bara går, tittar och äter typ. Men det är inte så många som vet att älgar när de tror att ingen ser så twerkar de. Så kallad moose twerk. Som är en det är lite så här, det är lika sällsynt som orspel. Speciellt det vinande ljudet när de twerkar. Som påminner lite om det vinande ljudet när luften strömmar genom steg och muttrar på en ihopfällbar aluminiumsteg. En annan gång så var jag vilse i en snöstorm på en bergstopp utan någon möjlighet att ta mig ner. Och då hittade jag, eller ner man väl alltid, men det fanns stora sådana klippavsatser och sånt som gjorde att att um, jag kunde ha ramla ramlat den och slaget mig fördärvad. Därför, så, eftersom jag inte såg någonting i alls, snörök och så, så bestämde jag mig för att låta ödet. För jag, då hittade jag en fisk. Stor, fryst fisk. Och så satte jag mig på den. Och då blev den en släde. Och då gled jag ner för berget i ljudets hastighet. Det var ju väldigt otäckt. Men också väldigt spännande. Och eh, i guppen så kittlade det i magen. Och ödet är ju som är bekant den bästa vägvisaren. <laughs> eh, ingenting kan ju visa en vägen så mycket som ödet. Eftersom det ju förmodligen inte finns. Va? Eh, så det är bara att lita på ödet så kommer framtiden att utkristallisera sig. Det enda viktiga att komma ihåg är att Se till att hålla dig kvar i livet för att det är det enda som spelar någon roll då, om du vill veta vad som ska hända sen. Den bästa förutsägelsen är egentligen att bara sitta och, och vänta på att få se vad som händer. Den bästa självuppfyllande profetian det är att bara andas, fortsätta andas. Det är hela grejen. Meningen med livet, frågar människor mig som äventyrare. Vad är meningen med livet? Det brukar jag svara... Meningen med livet är att leva. Att, eh, nej, meningen med livet är att fortsätta leva. Att, eh, att ta ett steg till. Eh, därför att så fort man slutar med det, då upphör också meningen. Liksom. Så meningen är meningen. Och Det kan ju vara lite svårt att linda sitt medvetande kring. Men det, det gör det ju inte mindre sant, så att säga. En av mina mest osannolika äventyr var när jag råkade stöta på en flock enhörningar under en vandring i ett avlägset bergsområde, Boråsbergen. Enhörningar är, ju, finns ju inte, trodde jag. Eller trodde säkert du också somna. Men de här enhörningarna de var um, utklädda jätter med, med, som hade flyttat sina horn till pannan med plastikoppen. De hade plastikopererat sig för skönhetsskuld. Och de visade sig vara väldigt hjälpsamma. Och de hjälpte mig att hitta en väg över en över en av en förkastningsspricka. Det här var ju, jag måste säga det, var ju en av de mest, eller åtminstone en av de mer fantastiska upplevelserna i mitt liv. Jag hade gått omkring och gått och gått och gått i, i det här bergsområdet. Och jag hade hört talas om de här plastikopererade då, som, som bönderna i, när, i området sa att de bodde här då. Men jag hade aldrig trott att jag skulle möta dem. Och så en dag så satt jag och vilade mig vid en klar bäck. Och då såg jag en hel flock av de här getenhörningarna komma fram ur skogen. De var otroligt vackra alltså. Med skimrande päls. Och hornen lyste så där som eh, såna radioaktiva leksaker som man ger till barn. Och som på 50-talet var riktigt eh, skadliga. Har jag hittat på bara, för jag, det vet jag ingenting om. Först var jag rädd då, för de var lite hotfulla i sin elitism. De pratade lite här de såg ut som balansiaga-jätter. Med liksom långa, förnäma drag. Eh, och initierade små... Intrikata detaljer med vulgära nästan eh, applikationer på horn, hov och hornleende. Men de var faktiskt ganska snälla och nyfikna på mig förstås. Så jag kände att jag var tvungen att kommunicera med dem på något sätt. Så jag började sjunga en melodi. Som, jag kan inte sjunga här i sådana med Henrik, men den gick liksom så här. Lalalalalala, lalalala, Lalalalalala. lalalala, lalalala, Och till min förvåning så uppskattade de den här sången jättemycket. Och en av jätterna gick fram och kyssde mig. Och jag blev kär. Och sen var jag tvungen att dra då. Efter att jag hade hängt med dem i 17 år. Och lärt mig allt om deras liv som jag inte kommer säga, eller för jag orkar inte gå in på det för det är så otroligt mycket grejer att berätta. Men är bara som liksom att varje gång de ska dricka vatten så måste de göra en två dagar lång vattenceremoni. Alltså varje gång de ska ta en liten klunk. Vilket gör att det är jättefå av de här kvar för de, de törstar ju samman, sönder och samman. Va? Men när jag gav mig av i alla fall så visade de här enhörningsjättarna med en hemlig stig och sa den här känner bara vi till så du känner inte till den ens så även när du går härifrån måste du glömma att du har gått här och jag sa det inga problem för jag, är, jag kommer inte ihåg mitt minne är som ett sol, sa jag jag hade aldrig hittat den vägen på egen hand. Det är ju liksom de här stigar och vägar är ju extremt svåra att hitta när det är små getklövar, enhörningsklövar som har som har gått ut den. Och sen så ledde de mig över den här förkastningssprickan. Och jag då var mitt, min lägenhet på andra sidan. Det var så himla otippat. Det trodde jag aldrig liksom att jag skulle <hör> ursäkta. Jag trodde aldrig att det skulle gå så lätt att komma hem. Men oftast är det lättare att komma hem än vad man tror. Förlåt, jag var tvungen att vara lite tyst. Vid ett annat tillfälle så var jag på en öde ö. Igen. Och jag behövde, jag behövde bygga en flotte då för att ta mig hem. Men... Alltså, min båt hade sjunkit. Det är ofta så när man är på en öde Och jag insåg att jag behövde bygga en flott eller någonting då för att ta mig tillbaka till festlandet, som man säger. Det är det land där man festar. Men det fanns ingenting på ön. För det var ju som, återigen, var det en sån här Stefan Sauck-huvud. Liksom. Jag, jag var strandsatt på Stefan Sauks huvud. Vilket i många kulturer är ett öde värre än döden. <laughs> Förlåt. Jag menar inget illa. Men eh, i alla fall så, så när jag utforskade stranden då, så hittade jag en massa gummiankor som måste ha flyttat i land från någon, eh, någon båt eller något. En gummianksbåt. Och eh, då fick jag idén att använda dem som flytkroppar. Så jag började samla ihop så många gummiankor som möjligt och eh, fyllde dem med luft för att maximera deras flytkraft. Och så hittar jag ett gammalt fiskenät bland en massa strandgods som min pappa hade glömt. För att binda ihop ankor, ankorna då. Och så skapar jag en stabil, alltså ett kit, ett sammanhållande kit som höll samman ankorna då. Och det här tog ju flera timmar förstås. Alltså det, alla ni som har någon gång till äventyrsjobbat jobbat med gummiankor vet ju att det är inget fogligt material. De buppar upp och buppar ner. Och de har sådana ljud, sådana här fnök, fnök, säger de. När man ska försöka hålla fast dem. Blir de blötade, då åker de iväg. Och sen suger de åt sig vatten också. De, de flyter ju, men de har alltid det där lilla hålet bak i ända lykten. Där man ska pressa ut vatten om det kommer in vatten. Men om man ger ankan en minsta lilla knuff så bucklas en bit av ankkroppen in. Och då suger den in vatten. Så man måste hela tiden gå och klämma ut vattnet ur dem liksom den hade ju flera problem den här flotten. Flytkraften var nummer ett. Alltså trots att de var fyllda med luft. Så tappar de ju då långsamt luft. Till fördel för vatten då. Över tid. Jag var tvungen att hela tiden fylla på luft i dem. Blåsa in i det där lilla hålet i ända lykten på dem. Vilket kändes förnedrande. Att stå här med munnen formad som. Ja. Mot en, 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 ett ankarsle. Det, det kändes inte som det var min stoltaste stund i livet. Speciellt inte när de där finlandsbåtarna åkte förbi och alla turisterna tog glada, truddeluttiga fotografer av min uppenbarelse istället för att rädda mig. Sen var det en ganska instabil flotta också. Det var en oregelbunden form på den. Och min vikt var ju bara på en, ett ställe hela tiden på flotten. Så det var ju, blev ojämnt fördelat, så den blev ju instabil, hade en tendens att vobbla och, och tippa och så. Så jag behövde anpassa min position och balansera min vikt, vilket är lite svårt för att jag är generellt en ganska obalanserad person. Sen så, eftersom jag var på havet länge, så slets också gummi, ankorna eh, och fiskenätet. Av, jag menar, det var saltvatten, det är vågor. Solen strålar, sliter ju på, på, på materia. Så jag var hela tiden tvungen att övervaka och reparera eventuella skador. För att förhindra då att flotten bröts isär. Och sen måste jag säga att det, var ju, det trängde in vatten överallt. Ehm, för det var ju gummiankor och fisknät. Det fanns ju ingen sammanhållande yta. Det var också omöjligt att styra den. Ehm, gummiankorna liksom guppade ju sinsemellan om vartannat. Och min provisoriska paddel, som då var en gaffel som förra gången, var också svår ehm, att liksom ställa i en riktning med. Och sen flöt jag i land på en annan ö. Så himla jobbig ö för att det var bara ett enda berg som stak upp ur havet och när jag hade kommit upp halvvägs så fastnade jag i en tidsloop och det är ju det är nästan, jag ska säga näst att, eh, att få nageltrång så är att fastna i en tidsloop det är näst, det jobbigaste jag vet. Varje gång som jag trodde att jag nådde toppen av berget så upptäckte jag att jag var tillbaka vid foten av det igen. Eller alltså, lite så när man drömmer att man öppnar en dörr men dörren bara stängs hela tiden. Eller att man går i en korridor och den korridoren tar liksom aldrig slut. Efter att ha upplevt det här flera gånger efter varandra så insåg jag att jag behövde bryta mönstret med, genom att göra någonting oväntat. Och det kan jag säga är ju om du som någon gång skulle fastna i en tidsloop, Ibland kan ju livet kännas som en tidsloop, Då måste man göra någonting oväntat. För då bryts tidsloopen nästan alltid. Så det är inte farligt och oåterkalleligt det där med tidslopar. Det är väldigt sällan som de är eviga. Eh, som i, i den grekiska mytologin. Jag tänker på Sisyphos där. Som jag har pratat om tidigare. Som får rulla den där stenen upp för berget varje dag i evighet. Eller den här som sitter på någon klipp. Och det kommer en örn och hacka på honom varje dag. <laughs> Så jobbigt för örnen. Det är jobbigt för honom, förstås. Men också för den där örnen. Det är liksom ett, ett lose-lose-scenario. Men just den här tidsloopen tror jag var. Vad är en tidsloop? Alltså det är ju för att man är rädd att ta ett steg, eller hur? En tidsloop är ju en manifestation av rädsla för det okända. Jag behövde bryta mig loss från någonting. Göra något oväntat för att kunna ta mig vidare. Och då bestämde jag för att... Det oväntade jag skulle göra var att sätta mig ner och dingla med benen och sjunga en sång. Som min mormor brukade sjunga för mig när jag var liten. Det handlar, sången handlar om att finna mod i sig själv och möta världen eh, ny varje dag. Och nu ska jag recitera hela låten. Så här går den. I skogens djupa tystnad, där. Där sjunger vinden fri. En sång om mod och kärlek. Är som hjälpte mig bli fri. Här var, på, det var ju ordet fri två gånger. Det är en ganska dålig text. I skogens. Och när nattens skuggor faller och stjärnorna står högt. Jag minns din röst med sin vackra tröst. Och jag känner, känner mig så trygg så stig nu upp mitt hjärta och möt den nya dag med mod och kraft och smärta. Att våga vara glad. För livet är en gåta som vi tillsammans lever och kärleken är nyckeln där och Gud, vad klyschig text. Slut. Och när jag sjöng sången, <kör> ursäkta, så kände jag hur rädslan och osäkerheten för det okända släppte sitt grepp på mig och jag fylldes av en ny känsla. Inte av mod eller, eller liksom att allt var löst, bara pang, bom, men beslutsamhet. Och i den här beslutsamheten så befann jag mig plötsligt på toppen av berget och tidsloopen var bruten. Ja, det här var en fantastisk... Fjällen föll från mina ögon. Vi behöver bryta mönster ibland. Gör någonting oväntat. Förlåt, jag måste ställa frågan här. Det är en väldigt flummig berättelse. Är det så att det är jag nu, Henrik, som frågar dig, är tystnad? Är det så att jag blir lite mycket svamp kanske? <laughs> alltså jag städde en helt, helt öppen fråga. Du får, du, får, um, du får svara som du vill. Du behöver inte ta illa upp eller så. Nej, jag förstår varför du skulle kunna tänka så. Du som är en vanlig gängs, uh, person. Uh. Jag tycker du ska läsa en, bok, en, en dikt av Charles Bukowski som heter uh, Their Finest Art. Den sätter fingret på vad, vad, jag, vad jag känner inför när jag får sådana där frågor. Lite mycket svamp kanske, skratt skrattemoji. <laughs> som jag aldrig tycks bli av med känslan av. Men låt oss bara för en liten stund titta på det här utifrån att ett eh, filosofiskt perspektiv. Vad är egentligen sant eller falskt? Det här är ju något som man har kämpat med att förstå i, i alla tider. Och det finns ju många olika sätt att angripa den här problematiken. Man skulle kunna säga att det finns en värld och den kanske inte nödvändigtvis är vår värld. Eh, alltså det finns en riktig, den sanna verkligheten. Och eh, det som vi upplever i verkligheten är bara en avbild. Då. Det är väl Platon och den här grottan. Då. Att eh, allt vi upplever i vår vardagliga verklighet är bara en reflektion av någonting som är mer grundläggande och sant. Så skulle man kunna se, se det. Sen skulle man ju kunna också, och där är ju du Henrik lite mer eh, bekväm. Eh, men, men det här är också bara en bild. Man får inte. Ta den på för stort allvar för då kan man då kan det bli besvärligt att leva tillsammans med andra människor. Men jag tycker det är viktigt att förstå världen utifrån vår egen subjektiva upplevelse av den. Det tror jag är en sanning som går att dra djupare än bara, jag tycker blått är fint. Liksom. Utifrån det här perspektivet så kan man ju argumentera för då att allting vi upplever... Oavsett om hur ologiskt eller osannolikt eller personligt det är, är lika sant som någonting annat eftersom det är en del av vår personliga verklighet. Vad är det som egentligen gör att min verklighet, är, är, när den ställs bredvid din, är mindre sann än din? Vem ska avgöra det? Så, som svar på frågan lite mycket svamp kanske då. Även om mina berättelser kan verka långsökta och fantasifulla och eh, ologiska så är kanske de ändå trots det har ett värde och kan i bästa fall erbjuda någon typ av insikt att vi inte ska vara för snabba med att avfärda upplevelser eller idéer bara för att de verkar ologiska enligt din egen högst subjektiva verklighetsuppfattning. Bara för att saker verkar ologiska eller osannolika behöver ju inte betyda att de måste avfärdas som just det. Ibland kan det ju vara så att just de här osannolika upplevelserna leder oss till någonting nytt. Nya insikter och förståelser om oss själva och vår plats i världen. Och just därför så skulle jag vilja dela med mig av en väldigt, väldigt konstig överlevnadsberättelse som jag var med om för några år sedan. Det här var en expedition i ett avlägset bergsområde som hette Bygdebergen. Vi skulle hitta en dal som ingen hade sett. Vi var på jakt efter små konstiga bär. Som enligt legenden hade förmågan att ge övernaturliga krafter till den som åt dem. Men det var ju aldrig någon som hade hittat de här bären. Och det var ju naturligtvis lite så här, ett Indiana Jones-moment för mig. Eftersom det är coolt att hitta saker som ingen annan har hittat. Och då menar jag inte att hitta något i sin egen navel som ingen annan har sett. Och tur är väl det. Utan då menar jag någonting annat, någonting lite mer högburet. Under min vandring, alltså det var jag och faktiskt en folkhögskoleklass som jag var guide åt. Så under vår vandring genom dalen, eller skogen mot dalen så stötte vi på ruinerna av en gammal herrgård som hade, det var för länge sedan övergiven. Det som var så udda med den här härgången var att den var uppförd i brutalistisk stil. Det här är ju en, en arkitekturstil som du är väldigt intresserad av, Henrik. och som du Din dröm är ju att äga typ ett gammalt vattentorn eller någon gammal kommunbyggnad um, i brutalistisk stil. För att det är så fult att det är fint. Liksom. Du vet, brutalistisk såna. Alltså på 50-talet typ. 60-70-talet kanske. Så, alltså det var ju mest såna offentliga byggnader. Vattentorn och kommunhus och sånt. Det är väl egentligen modernism, antar jag, att det kallas för. Um, fast vad vet jag. Men alltså det är Man skulle kunna säga att det är fult snyggt. Um, och namnet brutalism är ju, eh, det kommer från eh, typ betong, eh, råbetong bet rå typ. Eh, för, för brut på franska är, eh, betyder rå. Brutal, brutal. Eh, alltså det är ofta betong. Ofta betongbyggnader, massiva, monumentala, kompromisslösa former, tyngd och stabilitet oftast. Även om när de blir gamla, de här brutalistiska byggnaderna, så blir de, ser de sköra ut. För att de oftast ligger tyngdpunkter och sånt på, eh, i, i liksom onyttigt utsmyckande, kan ligga på väldigt små smala tyngdpunkter. Nu vet jag inte vad jag pratar om. Jag ser för mig bara två trianglar som balanserar på varann av betong. Sånt går ju sönder då när man inte tar hand om de här byggnaderna. Det är råa, obehandlade betongytor. Det blir liksom opolerat. Det ser... den och det finns en funktionell känsla byggnadens strukturer och konstruktioner är alltid synligt ingenting döljs bakom typ deko, dekorationer eller fasader eller sånt så det här var ju något som ovanligt som en gammal herrgård som var brutalistiskt arkitekterad för det är ett riktigt ord det här var en enorm byggnad rå betong dominerande material både på insidan och utsidan. Och det som var så fint är nu får jag lite gåshud när jag pratar om det för att det finns något så jäkla coolt med en sån byggnad som blir så stark kontrast till det omgivande skogslandskapet. Och den mer traditionella eh, arkitekturen i regionen, det här var ju alltså du tänker dig eh, nordliga, norra halvklotet eh, Taigan, liksom. Exteriören var stora geometriska former. Och där mitt ibland bråten hittade de här bären. Och de funkar inte. Det var bara vanliga blåbär. Och jag blev jättebesviken. Nu måste jag gå. Tack ska jag ha för att jag kom. Sov gott, somna.